0: zero gases de efeito estufa o aquecimento global. energéticas mais limpas
2: reduzir zerar neutralizar as emissões de gases do efeito estufa. É o que chefes de Estado e de governo voltaram a prometer na reunião sobre o clima. O presidente americano Joe Biden, o anfitrião, fez a abertura do encontro.
1: Os Estados Unidos assumem o rumo de cortar pela metade nas
2: emissões de gases que pioram o efeito estufa até o final dessa década. O objetivo maior é frear o aquecimento global, para reduzir a perda de biodiversidade, a ocorrência de eventos climáticos extremos e a escalada do nível do mar, que coloca em risco populações inteiras.
3: O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou que a última década foi a mais quente da história e que a temperatura do planeta subiu 1,2 graus Celsius, o que levou o mundo à beira de uma catástrofe. The Paris Agreement is a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o Acordo do Clima de Paris de seguro de vida da humanidade.
2: Ou, como resumiu o economista Sérgio Besserman num dos primeiros episódios do assunto.
0: Nos interessa a vida do futuro. Nunca interessou para a humanidade. Cada um vivia, cada geração vivia sua vida e quem viesse depois que se virasse. A pergunta é uma pergunta de civilização, uma pergunta que muda o que nós humanos somos. Dois bilhões de pessoas que estão vivas, entre os sete bilhões de humanos, são crianças. Elas vão viver até 2100. 2 bilhões de crianças vão viver e vão assistir tudo o que vai acontecer. Isso nos interessa? Ou isso não nos interessa e eles que se virem lá na frente?
2: Um futuro que se desenha agora e que exige grandes mudanças.
3: Para sair da beira do abismo, Guterres pediu ações concretas, como criar impostos sobre a emissão de gases poluentes e investimentos em fontes limpas de energia. O presidente do país que atualmente mais polui no mundo, a China, disse que devemos proteger a natureza como protegemos nossos olhos, Xi Jinping defendeu o multilateralismo.
0: O presidente da
3: França, Emmanuel Macron, mandou uma mensagem gravada, que apresentou problemas técnicos na exibição. Macron disse que 2030 é o novo 2050, que para ter sucesso coletivo é preciso agir mais depressa. Merkel defendeu a preservação de 30% da biodiversidade em terra e nos oceanos. Biden disse que a transição para uma economia mais sustentável é uma enorme oportunidade para criar empregos bem remunerados e combater também as desigualdades sociais.
2: Já o Brasil entra nessa história com um problema que deveria ser do passado, conter a destruição da Amazônia.
3: O presidente se comprometeu a acabar com a emissão de gases de efeito estufa até 2050, antecipando em 10
2: anos o que foi sinalizado no Acordo de Paris em 2015. E prometeu antecipar
3: a meta de redução de gases de efeito estufa e acabar com o desmatamento ilegal até 2030.
0: Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a resposta global à crise climática e as profundas transformações associadas a ela. Quem explica é Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, autor dos livros Muito Além da Economia Verde e Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza. Sexta-feira... 23 de abril. Ricardo, eu proponho que a gente comece com esse novo comprometimento americano, anunciado por Joe Biden, de cortar pela metade as emissões de gases do efeito estufa no país até 2030. Outras lideranças falando na cúpula também mencionaram as suas metas de redução. Você pode explicar para quem nos ouve o que cortar as emissões significa? O que, que envolve na prática, especialmente num país como os Estados Unidos, que são o maior o emissor per capita.
1: Renata, quando houve a primeira conferência climática do mundo em 1996, 86% da energia do mundo dependia de combustíveis fósseis. Hoje, nós estamos em 80%. Então você vê que apesar de todo o esforço que vem sendo feito desde o fim dos desde os anos 90 até hoje, ou seja, 25 anos depois, a redução foi muito pequena. Então, ter a ambição de cortar pela metade as emissões de um país que ainda é muito dependente de combustíveis fósseis é algo absolutamente inédito.
3: Biden se comprometeu a, até 2030, reduzir pela metade as emissões de gases que agravam o efeito estufa em relação aos níveis de 2005 e prometeu dobrar até 2024 a ajuda para que países em desenvolvimento financiem medidas de combate às mudanças climáticas. O presidente reforçou a meta de alcançar a chamada neutralidade de carbono até
1: 2050. E é uh, uma ambição que envolve uma profunda transformação na vida econômica e na vida social. Eu vou te dar um exemplo eh, que deixa isso bem claro. Um automóvel com motor a combustão interna, 80% das peças desse automóvel são peças móveis com as quais uma oficina mecânica mexe. E você, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estrada, olha a quantidade de oficinas mecânicas que existem. Pois bem, os Estados Unidos têm a ambição de implantar 50 milhões de veículos elétricos até 2030 e 300 milhões de veículos elétricos até 2050. O que vai acontecer com essas oficinas mecânicas? Elas não vão saber cuidar de carros elétricos. É uma outra tecnologia. A própria mão de obra da indústria vai ter que ser transformada. Se você vai por setor de energia, todo o sistema elétrico norte-americano tem uma base que responde à oferta fixa de energia vinda das usinas, em geral, usinas a carvão e em menor proporção de hidroeletricidade. Agora estão sendo implantadas fontes de energia renováveis que tem uh, intermitência. Como é que você liga isso à rede? Então, são desafios tecnológicos e científicos fascinantes que vão envolver muita pesquisa, muita ciência, muito treinamento de mão de obra, novos empregos, destruição de velhos empregos, mas criação de novos empregos. Então, é uma, é uma transformação de uma magnitude... Que o mundo não vê, talvez, desde a Revolução Industrial.
2: E pervasiva, né, Ricardo? Porque você vai falando e a gente vai pensando em outras áreas, na agricultura, por exemplo, ou mesmo em confortos da vida num país no hemisfério norte, como calefação. Como é que essas coisas vão ser impactadas? Como é que elas vão funcionar? A calefação vai ter
1: que mudar inteiramente. Isso vai passar, primeiramente, por reformas nos domicílios. Então, você tem todo um programa de reformas nos domicílios para que não vaze calor, mas também de transformações tecnológicas nas fontes de energia do, do aquecimento. Uh, isso, isso é muito importante. Na agricultura, a agricultura contemporânea ela é altamente dependente de fertilizantes nitrogenados. Esses fertilizantes nitrogenados são emissores de gases de efeito estufa, por isso, esse ano nós vamos ter uma cúpula dos sistemas alimentares, onde uma das discussões é quais são os caminhos tecnológicos para uma agricultura que seja produtiva, que não precise de mais terra, mas que ao mesmo tempo não seja altamente emissora de gases de efeito estufa, como é a agricultura contemporânea. Isso sem falar dos animais, né? Toda aquela coisa que nossos ouvintes sabem que que o, que o que, o, que os animais ruminantes são altamente emissores de um gás de efeito estufa muito comprometedor para o equilíbrio climático, que é o metano. Então, aí também você tem um desafio muito importante.
2: Ricardo, ouvindo você e ouvindo também os discursos da cúpula, a gente percebe que o que está sendo discutido no fundo é uma transição econômica profunda do atual modelo, baseado em combustíveis fósseis, e uma transição que a pandemia e a reconstrução pós-pandemia tornou mais urgente. Você pode nos dizer, tentar quantificar, o quanto a gente ainda é dependente da energia fóssil para dar uma ideia do tamanho do desafio.
1: 80% da energia primária, ou seja, de onde vem a energia que, que, que permite todas as comodidades que nós temos, 80% hoje ainda é fóssil. Reduzir isso no ritmo que está sendo proposto não só nos, tá, pelos Estados Unidos, mas pela, pelos grandes países, pelos Estados Unidos, pela China, pela União Europeia, pela Índia, pelo Japão, etc., é um esforço extraordinário. E o que, Renata, me parece o mais interessante no que está acontecendo agora e mais promissor é que, pela primeira vez na história, nós temos um modelo de política econômica que não é norteado pela ideia de que o objetivo da política econômica é fazer com que a economia cresça. O crescimento econômico passa a ser um subproduto de um objetivo que tem uma natureza ética, que representa um valor. Qual é essa natureza ética? É que a humanidade não pode mais continuar usando a natureza como se ela fosse um depósito infinito de recursos. Isso nos leva a uma questão filosófica, inclusive, muito importante, que é quais são os limites a partir dos quais nós podemos usar aquilo que a, humana, que a natureza nos oferece. Essa questão dos limites está fora dos manuais de economia, está fora daquilo que é, qualquer um que está nos ouvindo aprendeu no semestre que fez de economia quando cursou a faculdade, mas ela nos últimos 20 ou 30 anos se tornou o mais importante e agora o plano Biden consolida isso se torna o mais importante vetor de organização da política econômica É uma política econômica cujo objetivo é permitir que a vida social seja compatível com os limites que a natureza nos impõe e que e limites esses que muitas vezes nós já ultrapassamos
2: se a gente fizer uma nuvem de palavras do que está sendo dito nessa cúpula, emissões vai ser uma das palavras que vai aparecer de maneira mais recorrente. É por isso que eu quero voltar a isso com você. Se os Estados Unidos e outros países estão falando em reduzir as suas emissões, você tem a chanceler Angela Merkel lembrando que a meta da União Europeia é se tornar neutra em carbono até
3: 2050. A primeira ministra alemã, Angela Merkel, defendeu a preservação de 30% da biodiversidade e cobrou uma participação ativa dos países em desenvolvimento.
2: Boa hora para você nos explicar a diferença entre reduzir e ser neutro em carbono.
1: A neutralidade em carbono ela vem de um cálculo, que é o conjunto das emissões menos aquilo que é absorvido, seja pelo crescimento de florestas, seja pelos oceanos, seja por tecnologias que ainda são, que ainda são experimentais e que poderão resultar em uh, tirar carbono da atmosfera.
2: Ricardo, ainda falando de carbono, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que é preciso colocar um preço no carbono e taxá-lo. O primeiro-ministro do Canadá foi lá e até deu um preço, tonelada a 170 dólares até 2030. Você pode explicar o que, é que isso significa? Qual é a ideia por trás?
1: A ideia por trás é a seguinte, Renata. As 1.200 maiores corporações do mundo, todo mundo, todos nós, todas as empresas usam a natureza e não pagam por aquilo que usam uh, na natureza. Isso
2: não está na composição dos preços?
1: Não entra na composição dos preços. A, a, a emissão de gases de efeito estufa, a erosão da biodiversidade, uh, o, o lixo que você gera... O... Enfim, são, são serviços ecossistêmicos que a natureza oferece gratuitamente para as empresas, para a sociedade, mas aí no caso as empresas né, que estão usando esses serviços para oferecer bens e serviços para a sociedade e isso não é pago. Pois bem, se, se as 1.200 maiores corporações globais pagassem, pelos serviços ecossistêmicos que usam e sistematicamente destroem, seus lucros seriam zero. Ou seja, o sistema econômico pararia se aquilo que a natureza nos oferece tivesse preço. É muito difícil pôr preço em tudo, mas no carbono dá para pôr preço. Por quê? Porque é possível medir exatamente quanto de carbono foi emitido para oferecer um bem e um serviço. Então, o que o uh, Trudeau está dizendo não é eu quero que a vida fique mais cara porque o carbono vai ter preço. O que ele está dizendo é vamos pôr um preço no carbono porque assim as empresas vão se mobilizar para produzir, emitindo menos carbono, o que vai lhes abrir mercados, tá certo? Então, isso, para países cujos produtos são altamente emissores de gases de efeito estufa, é um recado fundamental para o que vai acontecer nos próximos Anos. Bom,
2: agora vamos olhar o termômetro, porque ele ajuda a explicar o senso de urgência de toda essa discussão. Um relatório recente da ONU diz que o mundo segue em marcha batida para um aumento de temperatura superior a 3 graus Celsius até 2100. Isso é bem acima da meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Bom... Já se discute, então, Ricardo, que só reduzir as emissões não vai ser suficiente para frear o aumento da temperatura e os eventos extremos e a perda de biodiversidade. Se é assim, o que mais de importante nós precisamos fazer?
1: Ninguém sabe, Renata, por quê? Opa! É, ninguém sabe. Aí é uma discussão seríssima, porque é, Veja só, durante o ano de 2020, com a relativa paralisia da vida econômica, a emissão de gases de efeito estufa caiu em média 7%.
3: A dúvida é... Passada a crise, vai ser possível manter essa redução ou vamos perder essa conquista quando a economia mundial voltar a crescer? O Acordo de Paris, assinado por quase 200 países, inclusive o Brasil, estabelece que as emissões de gases de efeito estufa têm que cair 5% ao ano para conter o avanço da temperatura e evitar uma catástrofe climática. Só que
1: a acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera que é medida por partes por milhões, hoje nós estamos em torno de 450 partes por milhões de eh, moléculas de gases de efeito estufa, na era pré-industrial era 230, então o um aumento é muito grande, eh, as organizações que trabalham com isso preconizam que a gente desça para 350, nós estamos em quase 450, eh, como é que faz eh, para tirar da atmosfera aquilo que está lá acumulado e que poderá ficar lá acumulado durante séculos. Existem tecnologias experimentais, por exemplo, que transformam carbono em pedra. Um estudo recente que eu vi mostra que você precisaria, para transformar o carbono que está na atmosfera em pedra, você precisaria de uma usina de energia solar do tamanho da Nigéria e a pedra seria do tamanho da Venezuela. Então, óbvio que isso não é uma solução. Como é que você faz para tirar da atmosfera, além de interromper as emissões, além de investir para atenuar os efeitos eh, da, da crise climática, você vai ter um problema muito sério, que é retirar da atmosfera aquilo que já está lá. Fazer eh, florestas é um meio, mas tudo indica que é insuficiente. Então, nós temos um problema muito sério, o que mostra que estamos diante de um problema de, da maior urgência.
2: Ricardo, nós falamos aqui de mudanças tecnológicas, falamos de mudanças de matriz econômica, energética, mas tem muita gente que diz, especialmente diante da nossa experiência na pandemia, que nós estamos passando já e vamos passar em breve por mudanças comportamentais que seriam imperativas. Você vê dessa forma de que maneira é, mudanças no modo de vida... Se encaixam em tudo isso que você está descrevendo para nós.
1: O Plano Biden contempla esse tema de uma maneira exemplar, como introduzindo a noção de economia do cuidado. O Plano Biden está fazendo um investimento de 25 bilhões para a modernização de creches, 100 bilhões destinados a escolas um plano voltado sobretudo para mulheres que cuidam de pessoas que têm uh, problemas uh, de doença uh, etc ou seja uma uma sinalização muito importante do plano Biden é que ele não é simplesmente um plano climático ele na, à medida que ele é um plano cujo eixo é mudar a relação entre sociedade e natureza ele também ele, ele organicamente está ele estruturado em torno da ideia de que você precisa mudar a relação entre as pessoas na sociedade. Isso envolve impostos sobre os mais ricos para fazer distribuição de renda para que ninguém fique na miséria, pôr como prioridade central a luta contra as desigualdades, associar inovação tecnológica a luta contra as desigualdades como fazendo inovação tecnológica no setor de cuidados, investindo muito no setor de cuidados. Biden
3: assinou uma série de decretos que tornam o meio ambiente uma questão de segurança nacional, que deve ser prioridade em
1: todos os departamentos do governo. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente só pensa em aeroporto e estrada. O que os americanos estão propondo no plano Biden é que a infraestrutura é fundamental quando você pensa em infraestrutura pensar nas pessoas em primeiro lugar uma infraestrutura que se volte para o bem-estar das pessoas, porque não adianta você imaginar que você vai conseguir vencer a luta contra a crise climática se o aparato da política econômica não se voltar explicitamente, voluntariamente, para melhorar o cuidado com as pessoas, com os idosos, com as crianças, com os trabalhadores. O discurso do Biden dizendo quem fez este país não foi o Wall Street, foram os trabalhadores, é algo que não se ouvia há muito tempo nos Estados Unidos.
2: Você falou há pouco de aeroportos e eu me lembrei de viagens aéreas. Pode parecer um tema meio lateral, mas perpassa também essa nossa conversa aqui, não?
1: Claro, porque nós vamos ter cada vez, em primeiro lugar... Eh, nós certamente vamos ter uma redução das viagens aéreas porque o mundo dos negócios percebeu que não precisa viajar tanto, não é confortável viajar tanto e polui muito eh, viajar muito.
3: Numa viagem de ida e volta entre Rio e São Paulo, um avião com capacidade para 150 passageiros emite 34 toneladas e meia de gás carbônico.
1: Mas o que as empresas aéreas estão se preparando para fazer, em grande parte elas já estão fazendo, é comprar créditos de carbono. O que, que significa isso? Se eu emito mais do que eu estou autorizado a emitir, eu tenho que pagar para quem está reduzindo as emissões de maneira séria, comprovada, etc., e uma coisa compensa a outra. Isso, para um país como o Brasil, é uma oportunidade extraordinária. Essa junção entre quem não está conseguindo deixar de poluir e, e aqueles para os quais absorver gases de efeito estufa é relativamente barato, isso eh, dá margem a um mercado que, para países como o Brasil, poderia ser eh, altamente promissor.
2: Ricardo, eu termino te fazendo uma pergunta que é quase uma repetição de uma pergunta que eu fiz no episódio anterior do assunto, que também tratava da cúpula do clima de um outro aspecto. É uma pergunta desabafo, digamos assim. A gente ouve você falando de, de imperativos de transformação mesmo e do que está sendo discutido e já implementado no mundo, e inevitavelmente se pergunta onde é que está o Brasil nessa discussão, especialmente no estágio em que nós nos encontramos nesse tema. Quer terminar falando um pouco sobre isso?
1: O Brasil está com o olho no retrovisor. O Brasil não, o governo brasileiro, o desgoverno brasileiro, está com o olho no retrovisor.
3: Mais de uma hora e meia após o início da reunião e depois de outros 17 líderes, chegou a vez de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, discursar. Joe Biden ainda não tinha voltado para a sala.
0: Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. De acordo com ambientalistas, o orçamento aprovado prevê 152 milhões de reais para fiscalização ambiental e combate a queimadas. E hoje, o coordenador-geral de proteção do ICMBio pediu demissão por causa de uma norma que tira a autonomia dos fiscais em
1: campo. Desmatamento é uma pauta do passado, como bem disse a Isabela Teixeira no programa que você fez com ela, que ficou excelente. Veja só, enquanto o mundo está se preparando de maneira fascinante para uma transformação tecnológica que vai ter implicações no mercado de trabalho que, que nos, nos suscita curiosidade, dúvida, etc e que envolve muita ciência e muita tecnologia metade das emissões de gases de efeito estufa do Brasil vem de desmatamento. O um
0: levantamento do Instituto Amazon, divulgado esta semana, mostra que em março a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos. Nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, o Brasil também registrou recordes de desmatamento. Além disso, os incêndios florestais se espalharam pelo Brasil e as queimadas são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no país.
1: Renata, qual é a ciência e tecnologia que você precisa para zerar o desmatamento? Nenhuma! Se zerar o desmatamento amanhã, a tua comida não vai ficar mais cara, a tua gasolina não vai ficar mais cara, você não vai ter que mudar o jeito de refrigerar a tua casa, você não vai ter que... Nada, nada, tá certo? O que, o que precisa para zerar o desmatamento é parar de compactuar e de estimular a criminalidade como está sendo feito agora. O delegado Alexandre Saraiva afirma que o ministro Salles, mesmo amparado por farta investigação conduzida pela Polícia Federal, resolveu adotar posição totalmente oposta de apoiar os alvos, incluindo, dentre eles... Pessoa jurídica com 20 autos de infração ambiental registrados, cujos valores das multas resultam em mais de 8 milhões de reais. E é uma pena, porque o Brasil, que foi líder em negociações climáticas e que tem um potencial fantástico para usar a biodiversidade como um fator de inovação tecnológica, de geração de renda e de luta contra as desigualdades, sobretudo na Amazônia e nos Cerrados, em vez de mirar no futuro, fica preso olhando para o passado.
3: Na Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, o discurso foi muito diferente.
0: Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
3: Na época, o presidente culpou as populações nativas pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Hoje, Bolsonaro falou em cooperação
0: internacional. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação.
1: Mas isso é uma, é uma digamos assim, é perfeitamente compreensível diante de um governo que não consegue tirar os olhos do passado, de um governo que, cuja mentalidade está totalmente forjada pela era da Guerra Fria. E
2: uma Guerra Fria bem periférica, hein, Ricardo?
1: Bem periférica. Então, a... Uh... Com esse, com, eu não tenho a menor expectativa, zero expectativa, de que com estas pessoas que estão hoje no Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios, nós tenhamos um mínimo de compreensão para saber... A rota fascinante que está se abrindo diante do mundo em função da urgência climática e que não é um tema, não é uma rota de natureza climática ou de natureza ambiental. É uma rota que está transformando a maneira como nós nos relacionamos com a natureza e é, portanto, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros isso está completamente fora do radar dos fanáticos fundamentalistas que estão no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios
2: Ricardo, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora, tão instigante um prazer te receber no assunto bom trabalho para você
1: muito obrigado Renata, parabéns pelo teu trabalho
2: O termo pegada ambiental é usado para descrever o quanto de dióxido de carbono uma pessoa produz por ano. Três fatores compõem a pegada. Consumo doméstico de energia, uso de meios de transporte e consumo de bens em geral. Para reduzir a sua pegada, você pode procurar produtos que usem menos combustíveis fósseis e optar por aparelhos que consumam menos energia. Outra forma de compensar a sua emissão de dióxido de carbono é plantando árvores e usando tecnologias limpas sempre que possível. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Globoplay, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.